0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Freitag, den 15. Mai. Ich bin Anne Schwedt. Wir fragen heute nach Vergangenheit und Zukunft von AfD-Vorstandsmitglied Andreas Kalbitz und wir blicken auf den Milliardenbedarf bei der Bahn. Jetzt ist aber erstmal die Nachrichten. Der Bundestag berät heute zum ersten Mal über die Grundrente. Es gibt jedoch Streit zwischen den Koalitionspartnern. Arbeitsminister Heil von der SPD ist von dem Projekt nach wie vor überzeugt und will, dass die Grundrente ab Januar kommt. Die Union stellt sich jedoch quer und droht sogar, das Projekt zu blockieren. Der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung von CDU und CSU, Carsten Linnemann, sagte, die Grundrente sei nicht finanzierbar, schon gar nicht in der Corona-Krise. Außerdem gäbe es noch ungelöste Verwaltungsfragen. Andere Unionspolitiker äußerten sich ähnlich. In Nordrhein-Westfalen besteht seit Mitternacht keine Quarantänepflicht mehr für Menschen, die aus europäischen Nachbarstaaten zurückkommen. Die Landesregierung in Düsseldorf sagte, dass auch die anderen Bundesländer die Quarantäne abschaffen wollen, allerdings erst in den kommenden Tagen. Seit Anfang April galt für Rückkehrer eine zweiwöchige Quarantänepflicht, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Ford. Die neuen Finanzierungsangebote von Ford bieten Privat- und Gewerbekunden die Möglichkeit, sorgenfrei durchzustarten. Wer ein Fahrzeug kauft, zahlt seine Raten später. Das Angebot gilt für alle verfügbaren Neuwagen, außer Ford Mustang, bei teilnehmenden Ford-Partnern. Mehr unter ford.de
2: Willkommen zu einer neuen Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter.
1: Es ist Tatsache, dass ein signifikanter Bedeutungszuwachs der maßgeblichen Träger der extremistischen Bestrebungen im Flügel, namentlich die Protagonisten Björn Höcke und Andreas Kalbitz, gegeben ist. Beide Personen sind Rechtsextremisten.
2: Dieser Satz von Verfassungsschutzpräsident Haldenwang im März hatte die AfD aufgeschreckt. Die Parteigruppierung der Flügel wurde wegen rechtsextremistischer Bestrebungen als Beobachtungsfall eingestuft. Daraufhin wurde der Flügel offiziell aufgelöst, um einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu entgehen. Doch die führenden Köpfe sind natürlich noch in der Partei, besagter Thüringer Fraktionschef Höcke und der Brandenburger Kalbitz. Der könnte jetzt von seiner Vergangenheit eingeholt werden. Mein Kollege Tillmann Steffen beobachtet die Partei seit langem und ist jetzt am Telefon. Hallo Tillmann. Hallo Rita. Tillmann, zunächst mal, worum geht's da genau bei Andreas Kalbitz?
3: Bei Kalbitz geht es in erster Linie um seine mögliche Mitgliedschaft in einer Neonazi-Organisation, und zwar der hdj er hat 1993 und 2007 Treffen von dieser Organisation besucht. Da gibt es Bilder von, das ist alles belegt und unbestritten. Und die Frage ist, ob er wirklich formale zugehört hat. Da gibt es verschiedene Aussagen zu. Er selbst sagt, nein, ich war kein Mitglied, ich habe mich da nur interessiert. Und der Verfassungsschutz sagt mittlerweile, wir haben eine Mitgliedsliste, auf der eine Familie Andreas Kalbitz vermerkt ist. Damit wäre wenn das stimmt, Kalbitz Mitglied gewesen. Und das hätte für ihn Konsequenzen.
2: Und welche Konsequenzen?
3: Ja, die HDJ steht als Organisation auf einer Liste von Organisationen, in der man nicht Mitglied gewesen sein darf, wenn man der AfD angehören will. Und wenn die Mitgliedschaft bestätigt würde, müsste die AfD Karl Witz ausschließen. Oder sie könnte das zumindest versuchen.
2: Aber so richtig wirksam waren diese sogenannten Unvereinbarkeitslisten doch in der Vergangenheit auch schon nicht.
3: Ja, es ist immer schwierig. Diese Listen sind an das harte Kriterium der Mitgliedschaft gebunden. Und wenn die nicht nachgewiesen ist, kann man formal eben dann ein Parteiausschlussverfahren nicht anstrengen. Oder man kann dem Mitglied auch nicht nachweisen, dass es bei seinem Eintritt falsche Angaben gemacht hat. Es ist in der AfD so, da wird jeder gefragt, wenn er eintritt, in welchen Organisationen warst du vorher Mitglied? Und auch Kalbitz hat diesen Fragebogen beantwortet. Und er soll gesagt haben, nein, ich war nicht in der HDJ. Insofern sollte sich das jetzt als falsch herausstellen, könnte man ihn rauskicken aus der Partei. Aber in den meisten Fällen ist das bisher nicht gelungen.
2: Heute will sich nun der Bundesvorstand der Partei mit der Causa Kalbitz befassen, wo Kalbitz ja selber Mitglied ist. Der Bundesvorstand wusste doch aber schon längst von diesen Vorwürfen gegen Kalbitz.
3: Ja, durchaus schon. Das waren oft Recherchen, Medienberichte, aus denen die Vorwürfe kamen. Der Bundesvorstand hat dann einfach, um Klarheit zu bekommen, auch von Kalbitz selbst, ihn aufgefordert, er möge doch seine Mitgliedschaften in Organisationen mal offenlegen. Das hat er jetzt getan in einem fünfseitigen Schreiben, wie wir lesen konnten. Und das will der Bundesvorstand jetzt eben bewerten. Und da wird die Frage, war er jetzt Mitglied der HDJ oder nur Interessent, eine zentrale Rolle spielen.
2: Und nochmal zurück zum Flügel. Warum hätte die AfD denn eigentlich ein Problem mit einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz? Die stellen die Behörde doch eh als politisch motiviert da, und das würde doch auf ihre Märtyrer-Opfer-Narrative einzahlen, oder?
3: Klar, die AfD vermarktet die Verfassungsschutzbeobachtung immer auch politisch und stellt sich da als quasi politisch verfolgt da. Praktisch würde sich das schon so auswirken, dass die Wähler sich einmal mehr überlegen werden, ob sie diese Partei wählen. Gerade in westdeutschen Bundesländern. Die AfD tendiert dort jetzt eh schon so, Richtung 5-Prozent-Hürde. Im Osten war... Der Flügel bisher immer der große Stimmenbringer. Dort sieht man das etwas anders mit der Verfassungsschutzbeobachtung. In der Gesamtpartei kriegen aber auch die Mitglieder, die Beamte sind, die Soldaten sind, im öffentlichen Dienst tätig sind, die kriegen dann ein Problem, weil die sind ja an das sogenannte Mäßigungsgebot gebunden. Das hat übrigens auch ein von der AfD beauftragter Jurist selbst mal so festgestellt.
2: Danke dir, Tillmann. Gerne. Sonst so? Wegen der Corona-Krise monatelang nur Netflixen und Chillen, vermissen Sie auch das Gemeinschaftserlebnis und die Riesenleinwand im Kino? Ein Berliner Team mit dem abgewandelten Namen Windowflix hat sich da eine Alternative überlegt. Backsteinstadt Leinwand. In Innenhöfen und Sackgassen werden Projektoren aufgebaut und die Anwohner machen es sich vor den Fenstern gemütlich und gucken den Film auf einer Hauswand. Einem sechsjährigen Mädchen konnten sie so schon den Geburtstag retten. Zwar durfte es keine Freunde einladen, aber dank des Fassadenkinos standen alle Nachbarn mit Wunderkerzen auf dem Balkon und auf der Mauer lief Schon das Schaf. Leere Schulen, leere Straßen, leere Züge. Wegen der Reisebeschränkungen und Kontaktverbote hat auch die Bahn mit der Corona-Krise zu kämpfen. Als systemrelevante Infrastruktur hat sie weiter Fahrten angeboten, obwohl kaum noch jemand sie nutzte. Nun will der Staatskonzern Milliarden vom Bund. Heute tagt der Aufsichtsrat. Mein Kollege Jurik Iser hat sich damit befasst. Grüß dich.
1: Hallo.
2: Jurik, der Konzern hat einen Bedarf von bis zu 13 Milliarden Euro bis 2024 angemeldet, schreibst du. Eine sportliche Summe, wofür denn genau?
1: Ja, das ist die große Frage tatsächlich. Also die Bahn hat in einem internen Papier, was uns auch vorliegt, verschiedene Szenarien durchgerechnet. Und das ist so die Maximalsumme für die kommenden Jahre, die da fehlen soll. Und allein in diesem Jahr rechnet der Konzern aber mit mindestens 5 Milliarden, die fehlen und besonders betroffen heißt es, sei dann der Personenverkehr. Klar, die Züge fahren weiter und sind leer, aber auch im Güterverkehr sei die Verkehrsleistung um 40 Prozent eingebrochen und das bekommt die Bahn schon zu spüren. Wenn weniger produziert wird, werden weniger Transportleistungen nachgefragt und so setzt sich diese Summe größtenteils zusammen.
2: Stammen denn diese Probleme alle wirklich von der Corona-Pandemie oder gibt es auch hausgemachte Sachen?
1: Naja, man muss davon ausgehen, dass Unternehmen natürlich in der Krise versuchen, alle Probleme auf Corona zu schieben. Das ist praktisch. Und auch die Bahn ist ein Unternehmen, das vorher schon angeschlagen war. Also es gibt viele Probleme, auch aus der Vergangenheit. Und da ist die Frage, was vermischt sich da jetzt? Der Güterverkehr war auch Vorher schon nicht profitabel. Auch das Logistikgeschäft der Bahn war durch Handelskonflikte belastet. Der Börsengang der Konzerntochter Arriva, da heißt es jetzt, der müsse wegen der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Das sollte eigentlich Geld einbringen. Aber auch das stockte vorher schon. Also das ist nicht so klar, inwieweit sich alle Probleme der Deutschen Bahn jetzt einfach so auf Corona schieben lassen.
2: Ist es denn grundsätzlich nachvollziehbar, dass die Bahn trotz des Einbruchs bei den Fahrgästen weitergefahren ist während der Krise?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also aus wirtschaftlicher Sicht hätte man natürlich sagen können, wenn es keine Nachfragen gibt, keine Reisenden, dann hätte die Bahn das Angebot weiter reduzieren müssen. Man hat sich da selbst so ein bisschen als systemrelevant erklärt und gesagt, naja, wir müssen ja Polizistinnen und Pflegekräfte, die systemrelevanten Menschen weiter dorthin bringen, wo sie gebraucht werden. Und ich denke, auch von politischer Seite war das durchaus so gewollt. Dazu kommt der Punkt, wenn man das Angebot zu schnell auf den falschen Strecken reduziert, dann steigt natürlich auch die Ansteckungsgefahr in den Zügen. Also wenn Menschen weniger Möglichkeit haben, Abstand zu halten. Und deswegen sagen auch viele, nee, das war schon richtig, dass die Bahn das so gemacht hat. Aber das kostet jetzt natürlich Geld.
2: Und deine Analyse dazu gibt es auf Zeit Online zu lesen. Danke dir, Jurik. Gerne. Damit sind wir am Ende von Was jetzt? Heute Nachmittag haben wir wieder ein Update für Sie. Und ich empfehle Ihnen auch unseren Politik-Podcast Das politikteil Wir freuen uns über Ihre Mails an wasjetzt.zeit.de. Für Sie am Mikrofon war Rita Lauter. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. <Musik> Also ich musste ja alle meine Fahrten canceln, abgesagte Hochzeiten und sowas. Wann bist denn du selbst mal Bahn gefahren?
1: Ich musste tatsächlich in den vergangenen Wochen einmal den ICE nutzen und hatte auch ein bisschen Bauchschmerzen. Aber dann war das die entspannteste Zugfahrt, die ich je hatte mit noch zwei, drei anderen Reisenden.